0: E aí, Guilherme, o que, que você gosta de fazer nos fins de semana?
1: Ah, eu gosto de viajar no tempo só para ver o terceiro raio cair de novo. Risada <risos> 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 maligna. Né? Ucrania Rest, o podcast de seu tempo. Salve jovens, sejam bem-vindos então a mais um episódio aqui do Cronia Cast. Quem vos fala é Guilherme Silva, o historiador em quadrinhos, e ao meu lado ele. O P2. É isso aí, Ângela Guiar, um homem da cabeça enorme e maravilhosa. Ah.
0: Certo, <risos> é o que todos dizem. Então,
1: <risos> então a gente resolveu aqui é, pegar um filme não muito convencional. O filme não é nem hollywoodiano, não é nem brasileiro. É fora aí do, não sei se é fora do circuito de, de filmes porque ele tem na Netflix, eu acho, eu acho, não, e não é original Netflix, né? Mas uh, que é, ele está de volta, o um filme de 2015 que que é assustadoramente atual, obviamente ele é de 2015, então ele é atual, mas ele é assustadoramente atual em relação a 2018, né? Eu vou falar um jogo. Fala um pouquinho sobre como é o filme, a sinopse.
0: É. Então, o nome do, a tradução do filme é Ele está de volta, né? É, como o Guilherme disse, do ano de 2015, e a sinopse dele é de que, assim, tem um, um cinegrafista ali que ele tá fazendo um trabalho, filmando os garotos jogando bola em Berlim, né, e daí, do nada, a, aparece o, o Hitler, ele se teletransporta pro, pro Berlim, para Berlim atual, ele sai diretamente da, da Berlim, em plena Segunda Guerra Mundial, e, e aparece na Berlim ali de, de 2015, ele, ele passa por esse lapso de tempo e fica desnorteado, né? Não sabe onde ele tá, o que aconteceu. E daí, aos poucos, ele vai, ele vai se atualizando. Ele vê que ele viajou no tempo e vai tentando ver o que, que aconteceu com o mundo nesse, nesse intervalo de tempo aí. E daí, o filme, a proposta do filme é como seria a reação das pessoas se isso se isso tivesse acontecido, né, uma possível reação das pessoas se isso realmente tivesse acontecido. Onde um megalomaníaco, né, um, um tirano desses é, estivesse, estivesse com a sua personalidade intacta nos dias de hoje. E é bem interessante, o filme ele é bem diferente, que nem o Guilherme disse, por estar fora dos, aí do circuito de Hollywood, né, Tá na Netflix, mas o filme não é produzido na Netflix, ainda que o protagonista, que o ator que faz o Hitler, né, ele ah, esteja sim. numa série da Netflix, ele faz o Yurik no... Como é que é o nome da série?
1: Segue Dark. Muito dark, boa série, inclusive.
0: Muito boa série, inclusive. que também fala sobre Viagem no Tempo, olha só, esses Ai, alemães.
1: Olha aí, esses alemães que tem uma coisa com o passado aí, ó. o passado deles é, é traumático. né
0: ele é se <risos> <risos>
1: Mas uh, Ele acho que. Ele, o Yurik. O Yurik, não, o Yurik é o personagem, né? Mas o. O. O ator. O Oliver Mazzucchi. Ele é italiano, será? Ele. Ele é o único mais famosinho, assim, de, do, de todos, né? O resto. Nem tem foto nem MDB. <risos> pra vocês terem noção. Então é um filme bem. Ele é bem de nicho, assim, bem. Não diria underground, mas ele é de baixo orçamento, assim, né? Não tem muita. Muitos nomes famosos, assim. O diretor também a gente viu que é o... É... Cadê o nome dele aqui? É o David Ranty. É, vai ter um monte de nomes esquisitos que a gente não vai saber falar. Mas <risos> ele também não dirigiu nada de, de conhecido, assim. dirigiu umas coisas esquisitas ali e tal. E o roteiro também é ele que escreveu, com mais um monte de gente, então... É um filme bem, com bem poucas figuras conhecidas, assim. Acho que talvez... Nem o, nem o Oliver seria muito conhecido antes da série, assim, do Dark. Eu acho que não tem outros trabalhos, assim, muito impactantes que quem assistiu, sei lá, antes de 2017, que é a série de, do Dark de 2017, né? Acho uhum. que talvez não não teria, não teria conhecido o personagem. O é personagem que... não, o ator, né?
0: É. É, não, no, no meio eu tava até comentando com o Guilherme eu tava tentando ver se tinha algum personagem da, daquela série. Mas aí é, nem, nem me toquei, mas eu também sou o terrível pra reconhecer o rosto. <risos> mas o cinema alemão também não é tão, assim, né? P pelo menos nele, não é tão popular, assim, entre nós. A gente conhece o quê? A gente conhece A Onda,
1: é, filme o... que
0: também Sim. é sobre o nazismo. Olha só, meu, esses alemães.
1: O né? Goodbye Lenin, que... <risos> que não é sobre nazismo, mas...
0: É, mas é sobre quando o nazismo caiu.
1: <risos> então é, exatamente. Mas... E eu acho que, pô, tem algum outro conhecido alemão? eu não Tem sei, o mas... Corra não... Lola. Ou oh, Metrópolis é
0: alemão, não é? Não sei, eu não vi Metrópolis. Metrópolis Tem o um Porra aquele... aquele filme Corralula. frenético lá da... da. Já viu esse? Que a menina ela fica correndo lá, ela... daí ela acorda, ela sempre repete a mesma Sim, ação. Sim, O
1: Dia da Marmota, nunca vi, mas dizem que é bem legal assim. Ó, oh, Metrópolis, filme de 1937, a ficção científica da hora, um clássico, também é, é alemão. Mas é um filme meio. é um filme mudo. Ele é meio impressionista, se eu não me engano. Eu não sou tão entendido de cinema assim, né? Mas <risos> é, ele tem ele é bem, tipo, ele é bem diferente né, do, que, do cinema atual, obviamente, por conta da, da passagem de tempo aí. Mas ele acho que é uma obra meio única, assim, né? Acho que ele não, não define bem o cinema alemão, né? Ele foi um, um clássico que se destacou dos outros, mas é puta que também. E fora isso, acho que, sei lá, <risos> eu, não, eu não vou saber se tá nenhum agora.
0: Uhum. Não, mas. É, mas eu, eu lembro, que, lembro que a gente. Uma vez aí o Guilherme, a gente fez uma. uma conversação de inglês, uma, umas, meio que uma aula de inglês, assim, com duas, duas alemães intercambistas. E elas também não hum. conheciam os filmes do, do país dela.
1: Pois é, né, cara? Eu, eu, é que assim, eu, eu não sei, mas é, é que na Alemanha tem, tem uma lei bem rígida em relação à pirataria, né? Se tu, se tu baixa alguma coisa legal lá, os caras conseguem rastrear e eles mandam uma, uma multazinha pra tua casa. É uma coisa bem Sabe? louca. É, cara. Uh, alguém me corrija e manda um e-mail se eu estiver falando merda, mas eu tenho quase certeza que é isso. <risos> aí eu acho que a, a pirataria no Brasil, ela democratiza um pouco a arte, né? Sabe, é
0: muito... Sempre com o Estado muito presente,
1: né? <risos> mas aí lá, eu não sei como é, que, como é que as pessoas... Não sei se as pessoas se interessam de um modo geral, se tem uma procura, se não tem... Mas eu acho que talvez é limitado por conta disso, né? Aqui, querendo ou não, cara, tu vê... Tem um podcast de cultura pop a cada esquina aqui, porque as pessoas consomem bastante cultura pop no Brasil, cara. E aí, eu não uhum. sei como é que seria lá na Alemanha, mas sim, tem uns filmes bons, assim. Uhum. Mas a gente como teve essa experiência. É, esse alt-tab aí, né, a gente deixa quieto, mas a gente volta, então. Oh, o título em alemão <risos> desse filme... Vai se arriscar a falar isso, será?
0: Er ist da
1: ah, Será que é, assim?
0: é, muito, é muito engraçado que ele, ele tem palavras que tem um monte de consoante e tem palavras que tem vogal demais, sabe como é que coisa? Pois
1: é, né? <risos> mas então, né? Aí, bom, é, é basicamente esse é o filme. O, o filme ele tem um, uma pegada, não não é muito hardcore, mas é uma pegada de leve de daqueles fake documentários, sabe? É então, um documentário, mas ele não é muito. Umas horas ele é dramatizado demais e umas horas ele ele usa uh, esse, essa cinematografia de documentário fake pra trabalhar algumas coisas. Mas não é tipo, sei lá, o, o do Borato, né? O Borato é documentário pra caralho, né? Ele parece muito mais um documentário do que, do que esse filme, por exemplo. Sei lá, se tu assiste The Office, a série de comédia, ela parece muito um documentário, porque tem aquelas cenas com a câmera balançando um monte, né? cenas de, de plano americano, né? aquele plano americano que tu fica... O cara fica olhando pra câmera e conversando e falando alguma coisa aleatória, tipo, apresentação mesmo. Esses aí não tem muito, assim, esse filme, ele é mais dramatizado nesse sentido. Então, isso criou uma é. dúvida, pelo menos em mim, sobre quais cenas eram dramatizadas e quais cenas interagiam com pessoas que não estavam participando das gravações, né? Porque tem umas cenas que os rostos são. os rostos. <risos> os rostos, as pessoas são, são... <risos> são bloqueados, né? são noblados, as pessoas não conseguem para não identificar elas e tal. E algumas pessoas aparecem, né? Eu não sei se você notou isso também no, no filme.
0: Sim, sim. É... Então, me lembrou, na, na verdade, Borá, por... inclusive por isso, porque o Borá também tem uma. mistura um pouco. Mistura o que é ali, o que é atuação. E o que que é, enfim, uma, uma coisa que Eu vi Borá faz muito tempo, arcos.
1: então talvez eu não me lembre mais. Eu não me enfim. lembro. Mas enfim, o do é, Borá não... É, e não... é difícil de saber,
0: né? É, então, mas, mas o
1: Borá abusa um pouco mais do, do documentário fake ali, não?
0: Olha, na minha lembrança não, mas enfim, a gente tá falando de um filme que a gente viu há muito tempo. Pois <risos> é, então... <risos> Mas, mas tem muita coisa no dia a dia do Brasil que, que às vezes eu acho que é a atuação que é verdade, cara. Que a pessoa <risos> fala umas merdas assim que
1: é... Cara, é mais um paralelo com a realidade aí desse filme, né? É? Cara, e esse filme, ele é assustador, assim. Porque ele... Muita gente... Eu vi muito, muitos memes, né? Muito, muitas tirinhas de, de, é, da cena final do filme falando que... Falando sobre o, a atualidade, né? Falando ah o Hitler ele tinha uma frase... Marcante no filme, que ele fala... Ah, é, as pessoas pensam igual a mim, na verdade. As pessoas concordam comigo, é por isso que elas me seguem hoje. Você acha que, que as minhas as ideias que eu defendi eu morreram? Você tá completamente errado e tal. Eu não falo exatamente assim, mas é com esse sentido. E aí as pessoas compartilharam isso, a exaustão, né? Nas eleições, a gente tá fazendo isso aqui pós-eleição e tal. E aí as pessoas compartilharam essa frase marcante, a exaustão, né? E eu falava, nossa, mas é exagero e tal, né? É, as pessoas acham que elas estão meio passionais demais... E aí estão fazendo umas comparações um pouco... Um pouco complicadas e tá? Mas eu vi o filme e falei... Meu Deus... Essa porra pior que é pior que é parecida mesmo... <risos> eu fiquei meio chocado também, né? Outra coisa, acho que antes da gente Foda. continuar essa... também... Fazer um disclaimer... De que... Não, a gente não tá chamando nenhum candidato aí de nazista nem nada... Até porque isso é um, um anacronismo... Né? A gente pode chamar de imbecil, de idiota... Ou de qualquer outra coisa que vai ser verdade... Mas assim, não, a gente não tá dizendo que o Brasil hoje está se moldando na, nas mesmas, na mesma forma que a Alemanha nazista se moldou lá né, na década de 30 e 40. Não é, esse é, é, esse é anacronismo. Mas os paralelos são curiosos, assim, porque algumas coisas, algumas coisas são parecidas e isso aí a gente pode fazer tranquilamente, né? Mas se, vai vo lá, te se, você,
0: se você ouve esse podcast e, e escreve no Facebook a história está se repetindo, por favor, faça, faça, faça o favor de, de desassinar isso, porque, <risos> <risos> porque vai estar tá queimando nosso filme. Olha
1: aí, ó, somos homens à frente do nosso tempo, então.
0: Ah, <risos> eu adoro essa frase. Ah, essa frase é uma delícia, né?
1: Enfim, vai <risos> lá. o que você ia falar que eu te interrompi.
0: Não, eu queria dizer, se uma parte que a gente pode comentar mais pra frente é essa essa crítica que ele faz de, de como, ali no final do filme, simbolizando aquele final do filme, de como as pessoas, ah, tem um pouco de mim, enfim, acho que é uma parte que depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Agora vamos Sim, falar do foi. roteiro, né, falar oh, do desenrolar das cenas. É, então, de, o filme começa com o Hitler aparecendo assim, com um, um raio, né, Caiu um raio no chão, enfim, Uhum. Ele, apare... ele aparece ali no meio, no meio de Berlim deitado, todo fudido ali. E... e daí ele se levanta, né? Ele, ele se levanta, ele se recompõe ali, a... ajusta as roupas, tira um pouco de poeira, e ele e... cai uma bola ali perto do, lo... do lugar onde ele caiu, né? Daí umas crianças vão falar com ele. As crianças <risos> elas ficam assim, chocadas assim, né? de ver ele. De ver ele ali, elas, elas já reconhecem a figura, né? Tu vê as crianças aprenderam sobre o nazismo Olha na Alemanha. Aí, Até, gente, talvez devia pegar o...
1: <risos> o exemplo, O exemplo né?
0: dos alemães <risos> aí, né? Se, imagina se o Médici aparece na sua frente hoje. Você vai reconhecer o Médici?
1: Pô, <risos> oh, isso é foda, né? A gente não reconhece, a gente, a gente não tem visual, é, visualizado na nossa mente a, a imagem dos, do, das figuras históricas do Brasil, né? Nem ah. eu, por exemplo, eu sou historiador e não, Sim. não sei também
0: também, não, também, não. Não, também não reconheceria. Pizer, né? <risos> mas mas é para é, tá, tudo bem. O Hitler tem todo o reconhecimento internacional aí, né? Tem seu destaque. O, ele já já era bem mais destacado, né? Quem 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 é espera do Hitler, né? Mas <risos> mas de qualquer forma, né? Ah, tem muita gente que se o Getúlio Vargas aparecesse na frente, não ia reconhecer, sabe? Olha aí, ó, top então. real
1: e olha que o Getúlio Vargas, ele tem uma importância bem mais significativa assim, né? Sim,
0: o GG, né? GG. É. <risos> Que bosta, mas, enfim, né? É uma, é uma coisa a se pensar. Mas aí o. enfim. Ele daí tenta se comunicar ali com as primeiras pessoas, não tem sucesso, e ele sai, então, pelas ruas de Berlim, aí, né? Sim. Sei lá, o Deus dará, porque ele também não tem referência nenhuma. E daí ele chega numa. ele chega numa banca. Numa banca de jornais, né? Essa
1: cena é muito boa.
0: E daí lá na banca de jornais, me, me avisa se eu passar qualquer coisa, né? Na banca de jornais, ele tá lendo um jornal, daí ele vê que ano é, ele desmaia, né? E o cara, o dono da banca, atende ele, coloca ele pra dentro da banca lá. Uhum. E daí depois ali, ele vai se atualizando. Ele passa uma noite lendo é, jornais, lendo revistas, enfim, que estão ali na banca, né? E daí ele... É um momento que seria, ele se atualiza desse intervalo de tempo que ele viajou, né?
1: Sim, Não, e o mais, mais curioso desse momento, além né, desse, desse impacto aí, desse choque de. choque temporal, né? Ele. Ele vê as, as revistas, os jornais, assim, vê, mas você que tá em turco? Que porra é essa, né? E aí falou, meus, os, meus, os meus maiores clientes são turcos, né? Então tô. tô <risos> Tô vendendo pra eles, é que ele fica putaço, assim, a xenofobia já tá cantando ali já ali desde o início, já, né? <risos>
0: Sim. E, enfim, daí ali, ele... Daí depois, no dia seguinte, ele é... Tem um, um, um cinegrafista que tava filmando perto de onde ele apareceu, né? Ele, ele vê ali nas filmagens que ele fez o cara fantasiado de Hitler e ele vai tentar ir atrás dele. É um cinegrafista meio falido, assim, meio fodido, o cara mora com a mãe e tal. E... É, bem e bem ele tá é, sempre fazendo bico, ele estava ele tentando recuperar o um emprego dele numa de freelancer numa, numa revista, numa, sei lá, numa editora. Uma revista não, né? Mas enfim, numa empresa de, de mídia de comunicação. Sim, sim. E daí é um canal
1: de TV? É canal de TV? É um canal de TV? É canal de TV? Isso, isso. Ele, tá, ele trabalha com audiovisual.
0: E daí ele vê, ele vê nesse cara fantasiado de Hitler, que é o que ele assume, né? Uhum. é uma, uma chance, uma oportunidade de, de recuperar o emprego dele, né? Esse cara Sim, é, é, fundido, é que né? ele é confundido
1: Imagina com o humorista, né? As pessoas falam assim, nossa, o cara incorpora muito bem, ele Sim. imita muito bem, não sai do personagem, que as pessoas perguntam, tá, mas, tá, mas qual é o teu nome? Ah, Hitler! E aí ele não sai do personagem, e aí as pessoas vão achando curioso isso, o que eu acho já bizarro desde o início, né? Alguém se fantasiar de Hitler e as pessoas acharem engraçado, eu já acho meio louco desde o início. Mas assim, cara, é, não é algo louco, né? É, tu, tu pensa assim, porra, a sociedade hoje é tão espetacularizada. Sim. é não é muito bizarro você imaginar que as pessoas gostariam ou achariam engraçado esse tipo de coisa,
0: né? Uhum. Estou mais louco, né? Tanto que tem uma cena que ele, ele precisa de dinheiro lá, né? E daí ele vai... Ai, eles vão... É. Ele fica desenhando, né? Fica fazendo retrato das pessoas no, numa praça de uma cidade. nem sei mais se é Berlim já. Mas, enfim. E daí um cara... Daí as pessoas riem, né? Enfim.
1: Tiram foto com ele.
0: É, né? tiram foto com ele e tal. E daí tem um cara que fica putíssimo, assim, que ele diz, como é que o Hitler, eu não sei se é um ator, né, ou se é um, enfim, um pedestre lá, o cara que fica putíssimo dele, como é que as pessoas toleram um cara fantasiado, é uma coisa muito errada, você tem um cara fantasiado de Hitler e ele não tá, não tá sendo repudiado, não tá sendo multado, não tá pois sendo Pois é, acho que foi o único
1: momento de, de crise, assim, no filme todo, né, de, de que alguém, ou pelo menos alguém que parecia um, um civil, <risos> digamos assim, né, uma pessoa na rua, que contestou, né? Que foi contra. E as uhum. pessoas todas tiravam fotos, achavam engraçado, aí. Aí, de novo, né? A gente não sabe qual é o limite ali da ficção e do documentário fake ali, ou da participação da, das pessoas na rua e tal. Uhum. Mas é bem curioso,
0: e daí, E daí, aos poucos, ele, ele, vai, ele vai ganhando espaço, né? Eles viajam por várias cidades, fazem, fazem matérias, o cinegrafista filma ele numa com os cachorros uma hora dá um incidente lá que, que ele mata um cachorro né uma cena lá de comédia pastelão o um cachorro morde o dedo dele e o Hitler atira no cachorro enfim. e mas eles viajam por várias por várias cidades fazendo matérias entrevistando as pessoas e dele quer enviar todo esse material lá pro canal dele né no canal hum. dele um, um eu não sei o que, que é qual era a função do cara lá um editor né cara,
1: ele eu acho Puta, agora eu não me lembro. A gente viu o filme recentemente, eu não lembro. Mas o, eu acho que ele era, ele era tipo... ele tinha uns roteiros, assim, e trabalhava com freelancer, sabe? E aí fazia faz-tudo, assim.
0: Não, mas, mas eu tô dizendo um cara, aquele careca lá que contrata ele lá.
1: Ah, esse aí era um subgerente, alguma coisa assim. Ele tava querendo o cargo principal, né? De diretor. Ele devia Isso. ser um subdiretor ou um, um gerente sei lá, isso. gerente menor, assim, não sei.
0: Daí, daí, enfim, esse cara que é o, é o chefe ali, imediato do freelancer ali, ele, ele vê nesse material uma oportunidade de sabotar né, a, a atual direção ali da empresa, uhum. ele vê, pá, isso aí com certeza vai dar merda, né? Uhum. Enfim, e daí ele, ele joga esse, esse cara aí, pra, o Hitler pra fazer sucesso, só que ao contrário dos planos dele, realmente faz sucesso as pessoas. Ele é convidado pra ser entrevistado em programas, em programas de humor, ele tá aparecendo em todos os locais, né?
1: Sim, sim, faz um puto sucesso. Até que acontece alguma coisa, que acontece com ele? Ele, o próprio o careca, ele... Ah, isso. Ele, o, o, o estagiário manda as filmagens pro careca, né? E diz que tem uma... ele fala de uma de uma, uma filmagem lá específica Que o Hitler tá atira no cachorro O cachorro uhum. mordeu ele E aí isso tá, tem em vídeo, né E aí ele fala, ah, pô é, Isso que é o mais louco, né e Aí ele vai lá, mostra o vídeo ao vivo e tal E as pessoas horrorizadas e tal Porra, o cara faz piada com... Faz umas piadas pesadas lá Tem, uma, tem um momento lá que o, que o Hitler, assim, né Escrevendo o roteiro lá do... Do, do show de humor dele ele só, não, ele só não faz piada com judeu, porque eles não permitiram, né? Porque foi uma censura do canal, porque isso aí era um assunto muito mais sensível. Mas ele faz piada com um turco, faz piada com um estrangeiro, faz piada xenófobo o tempo inteiro. Hum. E aí o, a, as pessoas só se horrorizam com ele quando ele, fa, quando ele mata um cachorro. Assim, é, é, você pode fazer de tudo, mas você não pode matar um cachorro maltratar um animal na TV, né? Ele pode falar, falar o que quiser das pessoas... Pode maltratar o quanto quiser os seres humanos, mas se você fizer isso com um cachorrinho, com um animal, eu também não acho certo, mas, mas esse é o ponto de transição, sabe? O, é o limite das pessoas. Isso uhum. é muito louco, né, cara? Eu, isso que eu achei foda,
0: assim. Sim, exatamente. Não, é... Foda. É uma, é uma cri... É um filme atual, né? Isso a gente, a gente aprendeu no curso de história, né? Todo... Toda a obra, ela é do seu, ela pertence ao seu tempo. Ela fala sobre o seu uhum. tempo, mesmo que seja uma proposta histórica, né? Ela fala muito mais sobre o seu tempo do que sobre a temática que ela se propõe. E, e essa cena, então, ela ela representa isso bastante, né? Ela é bem representativa nesse sentido. E, pois é. E uma coisa, assim, que eu penso quanto professor de história, né? É que muitas vezes estudar dá essa aula de nazismo ou de totalitarismo, né? E as pessoas ficam, ah, que foda, né, tal, tal, mas segue o baile. E as pessoas, parece que, parece que elas só ficam chocadas mesmo quando tu fala do holocausto, quando tu fala do, dos crimes mais bárbaros, né, que eles... Uhum. Enfim, mas quando tu fala de segregação dos judeus, ou quando tu fala da, que os nazistas faziam cartazes com... É, caricaturas dos do judeus Sim. menosprezando eles isso bestializavam
1: não... né, bestializavam pra caralho os judeus, paravam
0: com, com
1: animais porra. Isso,
0: isso sempre passa batido nas aulas sabe, e talvez, não sei porque porque seja uma realidade muito distante da nossa, não só temporalmente, mas é, geograficamente culturalmente mas, porra, pensa que. Como, como seria isso aplicado, sabe? No, nos dias de hoje, sabe? Que hum. populações poderiam ser. Que populações poderiam ser segregadas num, num governo ditatorial de direita, né? Que, que guetos poderiam ser formados? A gente já tem, né? A gente já tem uma segregação social e racial no nosso país. Mas, pois de que é. outra forma a população poderia ser atingida em relação Ai, eu, a isso? Eu vi esses
1: dias um tweet. Né, não, é, não é desses tweets lacradores, assim, mas é mas um tweet bem legal de, não sei, alguém compartilhou no meu Facebook tal, eu vi, achei legal. E aí era assim, tipo, você tem várias formas, existem várias formas de você matar um, uma pessoa, né? Você, a primeira é ferindo o seu corpo com uma arma, a outra é não, não tratando sua doença ou segregando, é, impedindo ele de praticar sua cultura, fazendo, trabalhar ele, fazendo ele trabalhar até morrer entre outras coisas, né, e aí no final falava mas só a primeira é proibida pelo Estado né, no caso a primeira é você esfaquear uma pessoa ou ferir uma pessoa com uma arma letal, tal. as uhum. outras todas elas estão, elas permeiam são violências que permeiam a vida das pessoas e nem sempre a gente caracteriza como violência né, porque a violência a gente compreende como, como, como algo físico algo, ou algo, sei lá nefasto demais a ponto dos olhos perceberem de primeira, né isso, isso uhum. é tudo violência. Você extinguir uma cultura, você impedir a cultura de praticar, você separar famílias. Essas coisas são, sei lá, são, são violências fodas. E a gente não. São violências que nós é, podemos ignorar, né? É, e nem sempre a gente coloca no mesmo patamar do, dos campos de concentração, das câmeras de gás, por exemplo. Pô, mas são violências. Pô, você fazer uma piada em rede nacional contra os turcos, no caso, como acontece no filme, né? Tipo, você trabalhando com mesa-verdade, com estereótipos. porra, isso é uma violência, isso é uma violência foda e pode caracterizar posteriormente, né, uma violência física, né, porque você banaliza essas essas piadas maldosas, essas colocações uhum. maldosas e as pessoas elas vão aceitando, né, elas elas, elas daqui a pouco elas, elas entendem no início como uma brincadeira, não é séria e depois como é visto no filme elas vão falando, pô, é, esse cara ele brinca, mas tem umas coisas que eu concordo e tal e aí uhum. tem um momento que você não consegue mais diferenciar um humor ácido e errado
0: né é né
1: do, do, de uma de uma afirmação que pode causar danos para várias pessoas e vários grupos sociais sabe
0: exatamente e bom tá, fiquei para pensar né você ouvinte quais são as violências aí que a gente não que a gente resolve ignorar hoje em dia né você exatamente. anda na rua aí vê, vê pessoas passando fome pessoas morando na rua e nos, nos dias seguinte ela vai estar tá lá e na semana seguinte ela vai estar tá lá enfim e isso aí são violências que a gente escolhe ignorar, né? É, acho que é uma dica, uma, uma dica não, né? Mas uma um pensamento que a gente pode tirar dessa conversa que de hoje é isso, né? Quais são as violências que a gente passa, que a gente que a gente vê e escolhe não se importar? E se o Hitler verdadeiro aparecesse de repente, a história iria se repetir? Por favor, olha só, nós tivemos 70 anos para digerir a nossa história As crianças estão cansadas de aprender sobre o terceiro Reich Está na hora de parar de subestimar as pessoas Então tem esse outro momento que após ele recuperar aí sua popularidade, fazer doação lá pra, pra ONGs pra de animais, onde? né? Ele já descobriu que matar animal não pode mais. Enfim. <risos> que
1: as pessoas não aceitam e, muito bem, né?
0: É, as pessoas não aceitam. É li, grande lição, olha só, no, do fim do século XX. <risos> e... Que daí, nesse, nessa volta, né? No meio do caminho dessa ascensão, ele sofre um, sofre um atentado. Daí, como é que é o atentado? Ele é, o Hitler, ele é espancado, então, por um grupo de neonazistas, né?
1: Caramba. E acham
0: que ele, tá, que, ele tá manchando a, que ele tá manchando a imagem, enfim, do movimento e tal. E daí, o que que, o que, que provoca isso? O que que, o que que acontece, assim, que ele acorda hospitalizado, né? Ele, a popularidade dele aumenta muito mais, olha só.
1: É, ele recebe presentes no hospital, flores, muita um coisa, né?
0: exatamente, daí, daí ele, volta, ele volta a ficar em alta e, <risos> e daí é e uma derrocada, é uma, uma disparada daí, né, e daí, daí, depois, daí depois só dá ele daí tem um momento em que o cinegrafista, né ele começa a perceber aquele cinegrafista que revelou ele lá no começo ele começa a perceber o quão perigoso foi esse fenômeno aí que ele, que ele criou
1: é, ele começa a ver que tá ficando perigoso demais já o, o, o personagem, e aí ele resolve investigar lá nas gravações dele. Isso. E ele percebe, né, que o, o arrombado lá, o Hitler, <risos> surgiu no, do nada. E aí ele fica tipo, caralho, mas que porra é essa? Aí depois ele vê lá os efeitos especiais e tal. E aí vê que, que alguma coisa meio fora do comum aconteceu, né? O cara não é exatamente o ator que todo mundo achava que ele era, né?
0: Isso, exatamente e daí enfim ele tenta dar um ele tenta dar um fim nisso e aí é que entra uma parte meio como é que é que, que dá um plot twist no filme que daí ele ah. tenta dar ele tenta dar um fim nisso tenta ir lá matar o Hitler né só que daí no fim a, a cena spoiler alert né a cena ela ela mostra que era que era uma gravação na verdade né e o é porque, cara assim, na verdade
1: primeira... é, acho que é, é porque nesse meio tempo né, de renovação Hitler escreveu um livro e aí o livro dele também ficou bem popular e tal, né? E aí ele, ele fez outras coisas além, de, além do, do show de humor que ele fazia, né? Isso. E, e aí o, filme, o, o livro dele ia virar uma adaptação pro fi, pra filme, né? Pra cinema. E aí, assim, nas gravações, o, o esse cara ia ser o diretor, se não me engano, né? Eu já não sei mais exatamente, porque tem muitas trocas de, de, linha, de linha de narrativa ali no meio, mas o primeiro cinegrafista lá, o que, o que descobriu o Hitler, ele ia, ele ia ser o diretor dessa adaptação, né?
0: Ia? Yeah, isso, ia, yeah, verdade. É, né? e, aí uh
1: -huh. eles tavam, e aí ele vai percebendo o Hitler nesse, nesse processo aí, just, aí fala como é que é o plot twist lá.
0: <risos> Exatamente, daí ele tenta dar um fim pra isso, ele tenta matar o Hitler, no, lá, na, lá nas gravações, só que daí o plot twist é que a, a cena que tá acontecendo ali era uma gravação, né? E na, verdade, o cine... e na verdade o cinegrafista ele foi internado como louco, né? É, porque ele começou foi...
1: a falar que cara, o Hitler de verdade, aí as pessoas. Exatamente,
0: <risos> né? Daí é aí que tem a cena que o Guilherme citou, né? Em que ele fala que. Ah, você acha que as pessoas ah, são sim. diferentes de mim e tal? Não, as pessoas elas pensam exatamente igual a mim, né? Exatamente.
1: E essa cena é bem. Eu achei ela bem. bem. icônica até, de certa maneira, porque ele que ele, de certa forma, tentou matar o Hitler, né, tentou matar o, o Hitler, e, e, mas assim, não só fisicamente, mas eu acho que ele tentou matar a ideia, e a ideia, <risos> ela se, se provou, a prova de balas aí, com perdão, desculpa, amor de fazer essa comparação escrota, mas, mas a ideia ali do, do Hitler se assim, mostrou a prova de balas, porque ela, ela, ela não é, é uma, é uma ideia presente em cada uma, né? em cada pessoa, tipo, é, e não uma ideia de uma maneira positiva, né, não entendo mal. Mas é justamente esse, essa ideia que pode, pode ser cooptada por qualquer arrombado que fizer um discurso mais ou menos igual ao Hitler, um discurso de unificação de massas e de demonização de, de grupos sociais minoritários ou, ou adjacentes ali à, à nacionalidade, à religião, qualquer religião, qualquer outra característica, né? E aí, é, é, acho que é mais isso que ele fala, né, que esse, a, a sociedade tá sempre pronta para discriminar, né, uhum. e, se, e, se algum, e se algum, entre aspas, espertinho, ou alguém que tem a capacidade de comover as massas nesse sentido, pode fazer uso desse sentimento de, de exclusão que volta e meia surge nas pessoas, né. Uhum. Eu achei isso, no final, final eu fiquei surpreso, assim, eu não imaginava que fosse acontecer.
0: Ele tra... isso daí é possível trazer uma discussão de que assim né, um, do... um do... dos grandes pesadelos, um dos grandes problemas que a humanidade nunca aprendeu até agora né, a... a se desvencilhar é justamente é o do apoio, de ficar apoiado a um governo, a um grupo maior ou a alguma ideia. Né? Tu vê desde a... desde a Revolução Francesa lá na Europa... Até então se dividia, o governo era em clero, nobres e povo, como se o povo fosse uma coisa só. Daí a gente teve a Revolução Francesa, onde a burguesia se mostrou que, não, que era parte do povo antes, mas não queria. Não era, não era o mesmo povo, tinha interesses, tinha interesses específicos, foi lá e dominou a, a Revolução. E daí a sociedade passou a se organizar a partir de classes, de classes sociais. Só que as pessoas elas vêm ignorando que elas pertencem a determinadas classes sociais as pessoas elas ela elas são diferentes na, na sua posição social na sua na sua existência ninguém nasce não é aquele mito da meritocracia que todo mundo nasce igual e vai e vai conquistando e até nos dias de hoje as pessoas elas também elas nascem em elas nascem em posições diferentes o cara que critica a xenofobia hoje ele foi descendente de imigrantes que vieram para cá de pessoas que precisaram de abrigo em outro momento e enfim agora estando estando numa posição privilegiada eles são as pessoas que fazem essas críticas que são os reacionários que são os conservadores e e, a, e as pessoas elas a, a humanidade ela tem ela tem uma dificuldade muito grande então se de, de se desvencilhar de se desvencilhar dessas ideias se desvencilhar de algo maior de ver que as pessoas elas podem ter sua autonomia e podem fazer algo diferente a partir de si, mas ela sempre tem, ela sempre tem essa necessidade de estar tá apegada, de estar tá dependendo de, de uma ideia, de um grupo, de uma de, de um esta, de um estado maior, né? Ou até, enfim, de, de um capitalismo, de um sistema econômico. Deu uma viajada louca aqui, eu tomei Ué, uma é, balinha, não, eu achei mas... que era um house, mas
1: <risos> não é pô, uma excelente colocação. Mas assim, pô, é um, indo para outro lado. <risos> É, mas esse, é, é, é que a gente mencionou no final o, o atentado do Rito Cara, tem umas coisas assim que são muito, os paralelos são, são bastante assustadores até, eu diria. Que é justamente esse do atentado. Alguém, não sei se se, se recordam, mas durante as eleições também teve um atentado. Né, e, e muito, <risos> obviamente aí surgem teorias da conspiração. Não, não tô aqui pra dizer se aconteceu ou não a facada, porque... Se aconteceu ou não, não importa agora, talvez mais pra frente é, é, se revelar alguma coisa fantástica sobre esse caos aí, sobre esse acontecimento, tudo bem, mas mas é assim, não, não cabe agora falar de teoria da conspiração, mas assim, aconteceu um atentado, né, foi hospitalizado e tal, e, e, porra, cara, é igualzinho do Hitler, cara, é muito, tipo, caralho, mano, é muito igualzinho, o pessoal às vezes brinca, né, que a... O processo eleitoral... A política brasileira parece um Game of Thrones, assim, né? O que é gente... É putaria, é gente caindo, a é gente sendo presa, a é gente morrendo. É um Game of Thrones do caralho, assim. E aí, pelo jeito é que a nossa, a nossa política foi um pouco roteirizada até antes mesmo de acontecer, né, cara? Porque é muito igual. E, assim, outras coisas também, né? O, o fato do atentado, o fato do Hitler ali ter, ter acendido... Né, ele ter surgido, emergido, é, brincando bastante, né, fazendo muita piada, né, e, uhum. e as pessoas desacreditando as piadas, né, falando, não, é humor, isso aí não, não fala de verdade e tal. E aí chegou a certo ponto que, que as piadas já não eram mais piadas, né, e elas eram aceitas como colocações sérias, né, e como, como afirmações mesmo. E, cara, querendo ou não, assim, pode... Pode espernear à vontade, mas o Bolsonaro, ele foi assim. A gente sempre achou que ele fosse uma piada. Pelo menos as pessoas de esquerda, Vira, né? Não, poucas pessoas botaram fé de que ele teria essa projeção. Falou sempre Sim. brincando, sempre foi zoeiro, né? Por isso que ele é um mito e tem fãs de 14 anos. Porque ele sempre fez piadinha. E, e, muito, e hoje, hoje, as pessoas que votaram nele falam: ah, Porra, a, a Regina Duarte falou que ele não fala da boca ele fala da boca para fora, porra que ele não fala de verdade aquelas coisas ela falou, uhum. porra e ela, ela, e ela é tipo uma pessoa pública apoiando ela devia no mínimo amenizar as merdas que ele fala né e, e ela ameniza da pior maneira possível mas assim o, o eleitorado do Bolsonaro ele ele acha dessa maneira ele ameniza as merdas que ele fala certo? inclusive ele diminuiu muito mais é, na reta final da corrida presidencial e agora que ele foi eleito né porque ele já não tá mais em posição de falar tanta merda assim mas ainda é foda, fala umas merda pra caralho.
0: É foda, né? Que ele fala, ele fala tanta merda, assim, que, que daí tem idiota pra comprar as merdas dele, pra acreditar nas merdas dele, e tem idiota que diz que é da boca pra fora, isso eu acho incrível, sabe?
1: Sim, é tipo cara, coisa. e é muito, é, é um muito parecido, cara. assustadoramente parecido. <risos> Mais algum ponto aqui pra, pra, <risos> pra fazer um paralelo? É porque, assim, a ficção ela é boa e tal, mas, porra, a realidade do Brasil é muito louca, né, cara? Hum. Nada é comparável, né? <risos>
0: Mas quer dizer, é, é, eu acho que isso daí é um, um ponto interessante a gente pensar, né? É, como que como que um regime autoritário ele ele se instauraria hoje em dia? Hoje a gente está vendo, né? Como é que como é que se instauraria? Uhum. Talvez isso fosse uma questão mais que, que fizesse pensar, mas antes, né? Alguns alguns anos antes. Agora a gente está vendo um pouquinho na prática. Mas as diferenças em relação ao passado, né, em relação aí, não, porra, não faz nem, não, não faz nem, noven, vai fazer uns 90 anos aí que o, que o Hitler chegou ao poder, sabe, ainda vai fazer 90 anos que o Hitler chegou ao poder na Alemanha, muito antes da Segunda Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial aí para fazer 100 anos ainda falta um tempão, agora que a Primeira Guerra Mundial fez, é,
1: pois é, fez 100 anos, isso. né.
0: Temporal, temporalmente a gente não está a gente não tá distante né disso mas a gente tem que considerar que o tempo ele foi acelerado né que a gente teve uma aceleração aí da história muitas coisas estão acontecendo estão sendo experimentadas em num um tempo muito mais acelerado muito mais rápido né e, e as coisas elas, elas as coisas vão mudando
1: é e ajuda a dilatar um pouco esse tempo né hoje a gente a Isso. gente tem tanta informação que parece que uma semana na internet, é, sei lá, dois, três, quatro, cinco meses fora de, né, num, num período que não tinha internet, porque a gente, a gente recebe muita informação, cara. Né? O, o tempo ele já não é mais o, a mesma, a gente já não tem mais o mesmo entendimento de tempo, de passagem temporal do que, que um tempo atrás, né, cara.
0: Exatamente, bom. né. E daí, e daí a gente tem que, quando a gente falou ali no começo, brincando, né, de que ah, que a história não se não se repete, né? Não falou isso brincando, mas enfim, explicando uhum. agora mais direitinho o que que é, né? É porque cada, todo mundo vive, todo mundo vive no seu tempo, né? Se fenômenos autoritários, regimes autoritários existiram em toda, durante toda a história, mas cada um no seu tempo, né? Uhum. A gente, para a gente conseguir pensar como um regime autoritário se, se, instala, se instala, se instalaria hoje no Brasil, né? A gente tem que fugir, a gente tem que fugir dos padrões. Do, da, da experiência passada A gente deve, com certeza Seguir as semelhanças né? Seguir os indícios Seguir, a, enfim A, a repressão, a repressão em, Entre as vozes dissonantes é, O favorecimento do, do capital e tal mas, mas a gente não pode Seguir o mesmo padrão, a gente tem que ver o que, que Na nossa realidade, nesse mundo diferente Né? Uhum. serve como ferramenta pro, pro, poder, pro poder autoritário se instalar
1: exatamente, mas é, é, a gente não pode entender a história como uma roda que, que vai girar e o mesmo ponto vai chegar em determinado local uhum. de novo e de novo né? mas, é, mas uhum. existem, obviamente existem paridades, né? existem coisas que são próximas, parecidas, porque as pessoas muitas vezes elas agem de formas parecidas e reagem de formas parecidas a alguns acontecimentos é normal isso, mas de novo é, reforçando o que tu disse, né? Não, não é não é uma repetição. A ciência humana não é uma ciência exata, né? Não é uma equação que você você vai lá, adiciona, sei lá, um governo totalitário, um, uma liderança forte, religião, é, sei lá, autocracia e vai dar nazismo, sabe? É, não, não é uma, uma 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 equação tão simples de se lidar, né? E é por isso que justamente uhum. pessoas são imprevisíveis, é né? apesar de tomarem atitudes Parecidas, né? Sei lá, talvez em termos biológicos. Um biólogo, talvez, ele saiba fazer uma análise melhor, mas pessoas tomam atitudes parecidas, né? Sociedades agem de forma parecida, mas mesmo assim, né? São... O, ser humano é... o ser humano é imprevisível, cara.
0: Caraca, uhum. eu, e... eu também viajei aqui. Não, hoje. Hoje tá louco, né? Eu acho que a Kazan botou alguma coisa nessa área aqui. É. <risos>
1: <Yeah.
0: risos> Uma uma questão do filme, a questão também interessante, essa parte que todo mundo já tá dormindo, mas enfim. A questão interessante é que o medo, né, do, se a gente fosse investigar esses padrões, né, o que é que tem de semelhante na década de 30 do século 20 com hoje em dia. É, é a ascensão por conta de um medo, né? Aqui no Brasil, com o fenômeno Bolsonaro, né? A gente tem, a gente teve o medo do que qual qual era o medo, medo a gente pode dizer da segurança, segurança pública, tá, foi, foi feito uma ampla, uma ampla propaganda aí do aumento de crimes, teve crimes teve, mas, mas a propaganda ela também, ela atendeu alguns interesses, né, ao informar esse, essa, essa esse crescimento de crimes. Sim, não, o um grande Enfim, medo também era a corrupção, é, falou de corrupção, medo da corrupção, né, também o medo da corrupção foi o principal nessa daqui, é. né? Mas no filme, né? O medo, o medo que, que faz o Hitler ascender é o, é, é principalmente é, além ali da estapafúrdia dele, né? O medo é a questão dos estrangeiros ali, né? Dos migrantes isso, é, da, que estão que estão aparecendo na Europa. E a, a, aqui oh, pra é gente, isso. a gente tem de vez em quando estoura, né? Uma notícia dessa. Ah, agora teve, foi essa semana aí, semana passada, que aqui, que informou no, no jornal aqui, no Diário Catarinense, né? Que iam que vir não sei quantos venezuelanos pra cá. E daí teve, daí teve gente também dando seus pitacos, né? Comentário da internet é uma coisa maravilhosa, né? Nossa senhora. O, se a gente fosse fazer uma releitura daquela frase lá do... É, ah, não, não queiram saber como, a, como as leis e as salsichas sejam, são feitas? Não, não queiram saber como... <risos> Porque não saber como são feitas as leis, as salsichas...
1: E os comentários,
0: e o, de, e os os comentários de jornais, né? Na internet, enfim. Ah,
1: pô, sensacional, né?
0: E daí, na Europa, esse é um, esse é um problema bem atual, né? Que e que faz do filme também bem atual aí, né? Bastante. Na
1: verdade, esse é um problema recorrente de décadas. Porque no, no quadrinho lá, que inclusive fazer um jabado historiador em quadrinhos, o podcast de quadrinhos ali, o, quando eu fiz o de Persepolis é um quadrinho autobiográfico né, que eu falei sobre ele a menina que sai do Irã e ela vai passar um tempo na Europa para fugir da guerra e tal ela, ela relata bastante de essa questão de sofrer, xenofobia de gente, de gente mais velha principalmente né, de, de, de não se aceitar nos lugares de, de, das relações sociais dela né, com o namorado, com o amigo ser esquisita, uhum. né, porque os, os pais não, não aceitam bem Cara, isso década de 80, cara. Então é, já é, um, não é... É atual, mas ele não é
0: de hoje. e Enfim, pode ser um problema aí que talvez, né? O historiador não é futurologista, mas enfim. É. É, esse, a questão da Venezuela pode ser uma coisa que a gente enfrente, né? Ainda mais é, as polêmicas em relação à migração e tal.
1: Hoje a gente pode ver o caso dos médicos cubanos, do, dos mais, do mais médicos, né? Do, que o programa foi foi cortado Isso. por Cuba por conta das declarações do Bolsonaro. Mais de 10 mil, mais de 11 mil médicos estão encerrando as atividades aqui no Brasil por, por conta dessas, dessas colocações do Bolsa. E, e novamente, assim, não é, não é só xenofobia, né? Tem uma questão ideológica também bem, bem forte por trás, né? Se fala do medo do comunismo há sei lá quanto tempo, e o Bolsonaro, que não é burro nem nada, é burro, mas ele não é tão burro assim. E... <risos> Ele, ele tratou de cooptar essa, esse novo medo aí, além da corrupção, da, da política de segurança urbana e tudo mais, tratou de cooptar esse medo também pra, pra reforçar os seus apoiadores, né, cara? E aí deu no que deu, né?
0: Não, eu, te, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho eu tenho, muito medo ainda do que tá pra vir, porque a gente já tá, tá vivenciando aí uma onda de, de bosta já, antes do, antes do, do cara assumir, né? Antes do, dele, dos governadores pois aí é. também eleitos. Tu viu do cara, do governador lá do Rio de Janeiro lá A entrevista dele sobre segurança pública ah, hum. ele, ele soltou uma ah, A polícia só vai mirar na cabecinha E pau, vai atirar Caralho, Cara, a gente tá vivendo vi assim isso. Uma... Sim, a Nossa. gente tá Do PSC, do Partido Social Cristão Aquele cara, eu não lembro <risos> o nome dele Caralho, super cristão quando, quando essa onda conservadora Assumia aí, a gente já tava com o legislativo Mais conservador desde a ditadura uhum, Agora, é né Isso agora com o executivo também daí daí vai ser foda daí. É, então. esse eu, caso eu, 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 é da Venezuela as pessoas esse falam ai caso...
1: ah, a gente não vai não vai ter uma ditadura eu não acho que vai ser pelo menos né a, a princípio não acho que, que a gente vai for, vai estar numa ditadura mas a gente vai ter um processo de retrocesso de direitos muito 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 enfático muito grande assim muito acentuado sim é isso nisso a, a gente não é futurólogo nem nada mas pode ter certeza cara porque se falando já é isso imagina fazendo
0: é, não, quando eu disse ali que a gente não é futurólogo, eu, eu temo muito a questão da Venezuela de tipo, porra, ou tá aquela crise fodida lá, né? Que hum. não é só por, por um governo comunista, tá? Antes que você. Se você, tá, se você ouviu isso até aqui e não desistiu, tá? A informação não é. <risos> não é por isso, não é só porque, eu, é só porque o governo hum. é comunista bolivariano, enfim, qualquer coisa, aliás. Tem muitas outras tem, coisas. Que as envolvidas, coisas estão dando né? ruim lá. Envolve questão comercial de petróleo, mas enfim. Sim. O, a, com os Estados Unidos já já falando que tem vontade de invadir a Venezuela, já falou aí, já saiu essa informação. E agora com o Brasil, que é simplesmente o maior país da América Latina, com um governo autoritário conservador, chupa rola aí do... Desculpa, mas chupa rola do Trump aí. É, cara... Eu tenho muito medo de que, há, de que algum movimento militar mesmo ainda aconteça ano que vem, assim, sabe? De, de invadir pra lá.
1: Enfim, né? Eu Enfim. acho que nesse clima maravilhoso a gente pode encerrar o podcast.
0: <risos> nesse clima pra cima
1: gostoso, né? Você não perca as esperanças, continua ouvindo o Croniacast, né? E antes da gente terminar, queria mandar um abraço pro Ricardo. Ricardo, nosso ouvinte, a gente tem um ouvinte, anjo, olha que loucura. E ouviu o último episódio de que a gente falou sobre Her?
0: Para vou... com isso, você está inventando ouvinte um aí. Isso nem existe.
1: Está <risos> inventando. Quem é, isso? Quem é que ouve isso? <risos> o Ricardo, nosso ouvinte querido, ele ele ouviu o episódio que a gente comentou sobre o filme Her, né? Fez uns elogios Sim. lá no Instagram, no @kurniacast, nosso Instagram oficial e aí disse que o episódio foi muito bom, abriu novas perspectivas na mente dele sobre o filme a gente agradece muito, viu Ricardo? continue ouvindo e passe a palavra adiante apresente, um desafio, apresente pelo, pra pelo menos um amigo o podcast
0: isso, faça essa corrente, apresente né? presente para é. um amigo podcast, é presente o teve uma aluna, lembra também, do Integrar uma estudante do Integrar que falou que ouviu o do olha também.
1: estamos famosos é verdade, uma aluna do, do Projeto Integrar se você não conhece o Projeto Integrar, você tá de sacanagem se você é de Florianópolis e não conhece o Projeto Integrar você tá mais de sacanagem ainda então vou deixar <risos> no post também o site do Projeto Integrar para você que é Isso. professor ou quer ser professor de qualquer área de conhecimento aí é, e quer conhecer um projeto legal e eventualmente poder integrar no integrar e aprender um pouco <risos> aí sobre o ofício do, de professor, seja convidado a gente troca muitas ideias e é top <risos> isso. olha só que, que radialista né mas é isso aí então gente Ó, se você quer que tenham mais episódios do Cash, que esse aqui demorou um pouco pra sair, mas se você quiser mais episódios ajuda a gente no apoia-se apoia.se segue no twitter, segue no instagram, segue no facebook se você quiser, ouve pra gente, apresenta um amigo e é isso aí.
0: <risos> Beijo.
1: Falou. -se.